0: Allô, c'est moi, Daphné B. Je suis poète, traductrice, autrice de plusieurs livres dont l'essai personnel maquillé, paru en 2020 aux éditions du Marchand de feuilles et en 2021 chez Grasset. Vous écoutez Choses sérieuses, mon podcast sur le maquillage, la culture web et autres choses. Sérieuse. Aujourd'hui, je vais parler d'autothéorie sonore, de soupe d'insectes, de manspreading verbal, d'espace liminal et de creepypasta, le terme qu'on emploie pour parler des légendes urbaines qui sont disséminées sur le web. Je vais vous parler de tout ça à travers les bruits que j'ai enregistrés sur mon cellulaire cette année, ben l'année passée. Bonne écoute, puis bonne année. Avant de commencer, je dois vous dire que cet épisode-ci est un petit peu différent des autres, peut-être plus expérimental. Puis comme je l'ai mentionné en ouverture, j'ai décidé de construire un épisode de Choses sérieuses autour de tous les sons que j'avais enregistrés sur mon cellulaire cette année. En gros, j'ai décidé de théoriser ma vie à partir de bouts de pluie, de vent, de larmes ou de révélations mystiques que j'enregistrais à 2h du matin, parce que le soir, avant de me coucher, je fume du pot, puis parfois je me, je me prends pour confucius. Donc j'ai travaillé à partir de tout ça, tout ce que j'ai trouvé ou cru bon d'enregistrer en 2022, et c'est ça que j'appelle mon autothéorie sonore. Si t'es la femme d'un astronaute, tu sais, au moment où tu arrive sur Terre, que tu devrais être ton fière d'être la femme de l'astronaute puis d'avoir ses enfants, pis tout, je suis sûr qu'au fin fond de toi, t'es pas vraiment heureuse parce que tu te dis en quelque part, « Chris, moi aussi, je voulais être astronaute. » Bon, là, justement, vous venez d'entendre une de mes fameuses révélations mystiques. Qu'est-ce que c'est exactement une autothéorie ou l'autothéorie, et plus précisément l'autothéorie sonore? Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que j'ai récemment mis sur pied un Patreon à l'adresse patreon chose sérieuse au pluriel, pour m'aider à financer le podcast. Euh, évidemment, ça me coûte des sous chaque mois pour payer la plateforme d'hébergement. Euh, C'est sûr que euh, ces frais-là, je veux les couvrir, mais aussi, j'aimerais ça faire plus d'épisodes. Euh, je me suis acheté de l'équipement. Euh, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est beaucoup de travail d'enregistrer, d'écrire l'épisode, de faire la recherche, le montage. Donc, si vous avez les moyens, je vous invite à m'encourager. Euh, depuis quelques mois déjà, euh, j'ai des gens qui m'encouragent et ça me fait vraiment chaud au cœur. D'ailleurs, je leur envoie une lettre de recommandation culturelle à chaque mois. Et si vous n'avez pas les moyens de me soutenir, c'est vraiment pas grave juste de m'écouter ou de partager mon podcast sur vos plateformes, c'est vraiment en masse. Tous les millionnaires se crossent sur les jeunes femmes anticapitalistes punk rock. C'était une autre révélation mystique et euh, une bourrasque de vent en provenance de la Côte-Nord. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Donc, c'est quoi une autothéorie sonore? L'autothéorie, c'est un mot que moi, j'ai commencé à employer de plus en plus pour décrire mon travail, en particulier mon essai maquillé. Euh, mais c'est aussi un terme... Je crois qu'il a été pour la première fois employé par Paul B. Preciado et depuis qui est de plus en plus employé par notamment des écrivains pour décrire leur travail ou, ou dans le milieu littéraire en histoire de l'art. C'est un terme qui a fait l'objet d'un livre en 2022, le livre de la Canadienne Lauren Fournier. Un livre que je, je me suis d'ailleurs acheté à la librairie Drown and Coatuli et qui s'appelle... Auto theory as a Feminist Practice in Art, Writing and Criticism, publié au MIT Press. Donc dans ce livre-là, Lauren va retracer le parcours de toutes sortes d'artistes, hein, pas juste des écrivains, et euh, nous donne sa propre définition de théorie Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que ça revient à euh, produire de la théorie, mais en partant de euh, son expérience personnelle à soi, son propre corps, sa propre vie. Donc, habituellement, en science, on, on part peut-être, je ne sais pas, de, de données euh, alphanumériques, d'expériences, de, de sondages, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça ressemble à une démarche autobiographique sans être à, propre, à proprement parler, pardon, une autobiographie. Parce que oui, ça touche à l'autobiographie, mais c'est aussi... Euh, une démarche essayistique, c'est une, une démarche philosophique et euh, une démarche, bref, qui touche à toutes sortes de modes de pensée critiques. En fait, dans l'autothéorie, l'artiste va vraiment faire de sa matière autobiographique un tremplin vers la production de savoir. Et comme j'ai mentionné tantôt Paul B. Preciado, donc on peut penser à son livre Testo-Junkie, où il va euh, parler de sa sexualité et de son genre, et philosopher en fait sur ces deux, euh, deux choses-là, en s'auto-administrant de la testostérone pendant 236 jours. Ça, on peut considérer ça comme une autothéorie. L'autrice de Autothéorie as a feminist practice in art, comme je vous dis, Lauren Fournier, va dire, et je la cite, « L'auto, dans l'autothéorie c'est l'intégration du soi à la philosophie ou à la théorie. » Et Fournier considère que c'est une démarche un peu provocante de faire de l'autothéorie parce parce effectivement historiquement, l'intégration du « je », donc c'est-à-dire de l'intime dans la théorie, c'est quand même quelque chose de controversé cette démarche-là, parce qu'en général, on ne veut pas d'un savoir qui est subjectif, euh, qui est basé sur l'expérience personnelle de quelqu'un. On prétend toujours atteindre ou tendre vers un savoir euh, soi-disant objectif, euh, une grande vérité, genre. C'est d'ailleurs ce, ce qu'on m'a enseigné quand j'étudiais et c'est aussi pour cette raison là par exemple que la plupart des mémoires de maîtrise et même des thèses de doctorat sont écrits au nous de monestie. Donc nous pensons que les papillons sont des insectes blablabla. Bla, bla. Parce que écrire au nous ça a l'air moins subjectif et euh, suspicieux qu'écrire au je apparemment. <rire> Moi je trouve ça un peu hypocrite parce que euh, nous, de modestie ou non, donc peu importe le pronom qu'on emploie, la connaissance, elle n'est jamais divorcée du corps qui pense. Au contraire, on va penser toujours à partir du corps, à partir de, oui, de notre tête, mais de nos cicatrices, de notre vécu, euh, de notre condition etc., etc. Pour, pour parler aussi du, du fait que c'est une démarche quand même subversive, l'autothéorie, c'est parce que le mode autobiographique est souvent dénigré aussi en littérature. En particulier lorsqu'il est utilisé par les femmes ou les personnes marginalisées, les personnes racisées. Donc, on, va, on a tendance à dire que ce n'est pas un vrai genre littéraire, que c'est une sous-catégorie, parce que les, les, les personnes qui utilisent le jeu sont aussi supposées d'emblée narcissiques, centrées sur eux-mêmes, non intellectuelles, non universalisables et fondamentalement non critiques. Donc, le « jeu c euh, suscite, en fait, un, le doute systématiquement. D'ailleurs, c'est entre autres pour ces raisons-là que j'aime euh, l'autothéorie. Euh, ce que j'aime aussi dans l'autothéorie, en plus de son petit côté subversif, punk, transdisciplinaire, c'est sa généalogie féministe. Parce que c'est un genre qui, historiquement, a été euh, employé par les féministes, notamment pour problématiser l'espèce de division artificielle qu'on fait souvent entre le corps et l'esprit. Donc, euh, si on, on a une vision, euh, si on défait les oppositions binaires, il faudrait percevoir ces deux choses-là comme un tout, et non pas comme euh, deux choses non, qui s'opposent. Hein. Ces deux choses qui euh, fonctionnent en concomitance. Ce que j'aime aussi de l'autothéorie, c'est sa capacité à montrer la difficulté, voire l'impossibilité totale de séparer l'art et la vie, la théorie, la pratique, et par exemple, ce qui me marque et ce qui me meut, ce qui fait en sorte que je pense, que je bouge, que j'écris. Donc, euh, j'écris à partir de tout ce que je vis, <rire> comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais justement, c'est quoi euh, euh, mon délire d'auto-théorie sonore Bonjour, je suis Daphné B. Bonjour, je suis Daphne à Je suis de vous Je suis et le plaisir le d'être la, la, port la, 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 port la, la porte Je de Bonjour Je suis Bonjour eh bien oui. Eh Nous y revoici. Nous y revoici. l'idée avec l'autothéorie sonore, c'est que les sons que j'ai enregistrés, ben, ce sont des sons que j'ai vécus, hein, qui m'ont traversé pendant euh, l'année 2022. Donc que ce soit Céline Dion qui est malade et qui doit euh, faire un post Instagram sur le sujet pauvre Céline, ou moi qui me pratique à être une porte-parole. Euh, et mérite en m'enregistrant euh, sur mon cellulaire, ben tous ces sons-là ont fait partie de mon expérience, de mon « paysage sonore », entre guillemets, euh, « paysage intérieur » aussi, de 2022. Puis, j'avais le goût de me pencher sur ce paysage-là, donc de l'étudier. Il y a déjà un champ d'études pour ça, justement, qui s'appelle « L'écologie sonore » ou euh, la soundscape ecology, ecology en anglais. Et dans, euh, dans l'écologie sonore, ce qu'on va faire, c'est qu'on enregistre puis on analyse le son d'un environnement euh, XY afin de voir comment ce son-là va évoluer au fil du temps. Par exemple, d'année en année, mettons, on pourrait enregistrer... Euh, le parc Jarry, puis se rendre compte que les bruits de criquets euh, diminuent euh, avec le temps, puis celles des voix humaines et des portes de chars augmentent. Alors, c'est un constat qu'on pourrait faire, là, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, et euh, voilà, donc on pourrait aussi, par exemple, s'imaginer qu'un jour, on n'entendra plus du tout les oiseaux chanter. Imaginez euh, un printemps qui serait silencieux, insonore. C'est d'ailleurs une image qui a été utilisée par Rachel Carson, qui est une militante écologiste américaine. Cette, cette femme a publié en 1962 un livre qui s'appelle Silent Spring, ou euh, Le printemps silencieux en français, qui parlait de l'impact de certains pesticides sur la faune et la flore et, et, et l'humain. Et le titre de son livre évoquait un printemps où on n'entendrait plus des oiseaux ch euh, chanter parce qu'évidemment, ils seraient tous morts à cause des pesticides. On dit que ce livre-là, en fait, a contribué à lancer le mouvement écologiste dans le monde occidental, donc ça a vraiment fait, euh, fait parler. Ça a permis au public de prendre conscience des dangers des pesticides. En tout cas, bref, pour revenir à l'écologie sonore, donc l'étude des paysages sonores, on peut dire que chaque lieu a son paysage sonore bien à lui, donc caractéristique, par exemple, la fameuse salle de bain que j'ai euh, mis en « background ». Donc, en écoutant un paysage sonore, on est capable de situer des fois contextuellement, même sans avoir recours euh, à un visuel, donc sans image. Je trouve ça intéressant d'étudier mes sons à moi, parce qu'on est dans une culture vraiment visuelle et euh, j'ai déjà ma face toujours bien en tête. Je me regarde souvent dans le miroir, je me prends en selfie... Pourquoi pas développer ou même entretenir une culture de l'audition, quelque chose qu'on fait peut-être moins souvent. Donc, mon paysage sonore de 2022, si je me penche sur lui, qu'est-ce qu'il me dit exactement? Là, je veux juste vous dire, by the way, que l'espèce de d'enregistrement de salle de bain que j'ai mis en background, ben c'est pas un son qu'il y avait dans mon cellulaire, j'ai triché. J'ai downloadé ce paysage sonore-là sur le site de son gratuit Free Sound. Et ça peut rapport, donc, à mon année 2022, sauf que j'ai aussi un enregistrement de toilettes dans mon téléphone, moi aussi. Puis, c'est sensiblement les mêmes éléments qu'on retrouve dans cet enregistrement-là. On va reconnaître le, le son de la porte qui ferme, le jet de pipi, le papier hygiénique, etc. Donc on reconnaît aussi le paysage, puis il se dessine aussi même encore plus clairement, je dirais, parce qu'on on devine que dans mon enregistrement à moi, on est dans un lieu public, donc dans des toilettes publiques, puis c'est comme si on entendait deux intimités se frotter, donc être vraiment proche l'une de l'autre, mais sans jamais se voir ni vraiment entrer en réel contact. Dans cet enregistrement-là, j'étais dans une toilette publique et quelqu'un chantait. Je pense à l'anonymat du lieu, euh, une toilette de bord, euh, le fait d'être tellement loin de la fille mais en même temps vraiment proche d'elle parce qu'on est dans une intimité les deux. Euh, je la surprends moi dans un moment d'intimité parce qu'elle chante. Euh, puis elle-même, elle devine ma présence de l'autre côté de la porte parce qu'elle entend mon jet de pipi. Et je trouve que les toilettes, ça représente peut-être un lieu paradoxal. En tout cas, les toilettes publiques, un lieu presque même contradictoire parce qu'il est à la fois tellement privé puis tellement public, tellement intime puis tellement ouvert à tous. C'est vraiment particulier. Comme si j'étais nulle part quand je suis dans une toilette publique, euh, je suis certainement pas chez moi. Pour tout vous dire, je sais même pas à quoi elle ressemblait la fille parce que euh, elle est partie avant que moi sorte de mon cubicule. Mais son chant m'a vraiment touchée, puis je suis contente que ça ne soit pas gêné pour le chanter. Un petit peu à l'image de, de ces toilettes publiques-là, quand j'ai écouté tous mes sons, mes bruits de l'année 2022, je me suis rendu compte que j'ai vraiment enregistré des entre-deux, donc des, des moments un peu transitoires, comme par exemple des moments à l'aéroport, euh, sur des coins de rue, des secousses de braillage en deux ruptures, parce que je pense que j'ai vécu trois ruptures en 2022, des orages d'été. Donc, on dirait que j'ai capté le son de moments transitoire d'espace liminal. Je sais qu'on parle souvent d'espace liminal, euh, particulièrement genre à l'université, et que ça fait un petit peu galvauder d'être dans cette, cette thématique-là, mais genre, Why Not Parce que j'ai l'impression que c'est cet espace-là que j'ai habité cette année. Se trouver dans un espace criminel, c'est comme être à veille d'atteindre quelque chose de nouveau d'atteindre la rive opposée mais de pas encore être rendu là tout à fait. C'est comme être entre le point A puis le point B donc dans l'intervalle au bord du précipice. Et ça me fait penser à un verre dans mon premier livre Blue quand je dis que mon baccalauréat c'est comme genre je pense que je dis mon baccalauréat est un, un gribouillis ou un bricolage d'enfant sur le frigo une image vintage des images vintage d'abeilles et d'autoroutes et je dis qu'il est comme, donc je fais plein de comparaisons, et je dis finalement, mon baccalauréat, c'est comme le moment dans le film où l'acteur s'agrippe à la roche la seconde avant qu'il tombe. Comme si mon diplôme était une espèce d'espace liminal qui euh, finalement menait au pire, hein, à la mort, parce que je pense qu'à ce moment-là, à l'époque, c'était pas joujou, là. Puis je croyais que l'horizon nouveau que j'étais à veille d'atteindre après mon bac, ben c'était euh, la mort. Je n'arrivais pas à voir comment ça allait être possible pour moi, tu sais, d'écrire, de, de poursuivre ma démarche artistique, puis en même temps de vivre, d'avoir les sous, pour me loger, me nourrir, me vêtir, donc j'étais un petit peu, je me sentais dans un, un genre de cul-de-sac. Évidemment, on peut occuper un espace criminel qui est physique, qui est comme un couloir, un aéroport, une salle d'attente, un train, un pont, un hôtel, et j'en passe. Mais on peut aussi l'occuper de manière plus métaphorique, que la liminalité, ça peut être une condition, un état émotif. Comme, justement, quand on se sent proche d'entamer une nouvelle étape dans notre vie, mais qu'on n'est pas là encore, qu'on a l'impression qu'on est un peu comme en suspens. Effectivement, tu sais, là, je dis que j'ai beaucoup enregistré de sons euh, lim... liminaux. Euh, en 2022. Mais moi, ça fait à peu près deux ans que je me sens un peu comme ça en suspens. Deux ans que euh, je suis cette fameuse actrice-là qui s'accroche à une roche une seconde avant de tomber. Deux ans que je me sens euh, dans un nowhere, <rire> suspendue en flottement. Ben c'est ça, j'en parle pas vraiment euh, au, au public, là, mais me voilà dans un podcast euh, à, à en parler. Donc, deux ans que je vais euh, pas vraiment bien. Puis j'avoue que ça a été dur de pas aller bien parce que justement il y a deux ans j'ai publié un livre qui a eu du succès puis à chaque fois que je sortais de euh, ma maison pour euh, voir du monde que j'avais d'ailleurs pas vu depuis longtemps à cause de la pandémie ben les gens me félicitaient puis je sais pas j'ai l'impression peut-être des femmes me disaient waouh ça a l'air d'aller fucking bien tes affaires puis moi j'allais pas bien <rire> J'avais de la misère à leur expliquer pourquoi, même à me l'expliquer à moi-même. Comment expliquer ce feeling-là de salle d'attente, de train, de pont, d'hôtel? Comment expliquer que, que moi, euh, je vivais mal euh, ma vie? que je vis d'ailleurs avec une culpabilité immense, mais ça, c'est pas nouveau, que tous les jours, je me sentais coupable d'exister, puis que tous les jours, je me sentais comme une voiture qui, oui, était dans un entre-deux, mais fonçait <rire> directement dans un mur. Et des fois, pour faire taire ma culpabilité, euh, l'anxiété aussi que génère cette culpabilité-là, ben je magasine en ligne, et je, je dis des fois, mais je dirais dire trop de fois. J'écris la nuit, euh, je fais mes contrats aussi la nuit, donc il des heures pas possibles euh, entre minuit et puis 3 heures du matin, parce que souvent, ben un, je me lève tard, mais le jour, je passe mon temps à euh, me livrer à certaines compulsions, par exemple cliquer sur des photos de vêtements, et euh, je sais pas pour ceux qui magasinent en ligne, là, ça euh, vous allez comprendre, mais tu sais par exemple vous visitez une page puis là en bas de la page à droite, il y a comme tous les autres numéros de page qu'il peut avoir, genre 1, 2, 3, 4, 5. Puis moi, il faut que je clique sur toutes les fucking pages. Puis des fois, il y en a 70 des pages de vêtements pour femmes en solde. Puis quand j'ai fini avec, par exemple, les pages sur les robes, mais là, il faut que je clique sur la catégorie accessoires. Puis là, je clique sur la catégorie manteau, blouson, chaussures, top, bottom. Puis ça finit. Pas. Donc euh, c'est comme mon sport favori ou genre ma maladie. Puis pour vrai, je perds vraiment des heures à cliquer sur des cossins. Puis c'est ça l'affaire, c'est pas nécessairement que j'achète compulsivement plein de cochonneries, mais que je passe des heures à magasiner. Euh, donc pas nécessairement à acheter, juste cliquer. Puis j'ai pensé à ça, et je pense que l'espace liminal qui domine ma vie, c'est un espace qui est euh, numérique et j'ai nommé mon panier de magasinage numérique, mon shopping cart, mon shopping bag virtuel. C'est une estie de liminalité pas possible, euh, ce, ce shopping bag-là. Et je sais que j'ai jamais lu, en fait, euh, sur ça, jamais lu de thèse ou de livre sur ça, mais euh, je serais très, très, très curieuse et enjouée d'en lire une. Et si si quelqu'un écrit une thèse sur euh, les euh, paniers de magasinage numérique, « hit me up <rire> ». Donc, en anglais, euh, quand on dépense un peu trop pour combler un désir et pas un besoin, on, va, on dit qu'on splurge. Euh, donc souvent, les, par exemple, les YouTubers, les influenceurs parlent de splurge. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup ce mot-là parce qu'on dirait qu'on entend l'excès dans le mot. Euh, dans le mot splurge, il y a l'espèce de splutch que ça fait quand on perd notre argent qui, qui a l'air de... c'est comme si notre cash s'évadait euh, comme de l'eau. Ce qui coulait de nous. Et euh, voilà, donc euh, le, le splurge, euh, la, la logique du splurge, de la razzia aussi, euh, du whole, comme on dit en anglais, le H-A-U-L, ça fait partie aussi de la culture web. Et c'est d'ailleurs un contenu qui est euh, consommé à outrance par beaucoup de gens. Donc on va regarder des gens consommer et ensuite déballer et parler de leurs achats, de leurs splurges, de leurs petits spluches. Le truc avec le panier de magasinage numérique, c'est qu'il ne mène pas nécessairement aux achats, c'est qu'il nous permet de contempler nos désirs, de les réunir au même endroit sans avoir à les acheter, puis aussi de les réunir dans une espèce de limbe temporelle où, par exemple, je peux comme Être en train de magasiner à perpétuité parce que, en quelque part, si je réouvre mon ordinateur puis que je réouvre certaines pages web, ben mes items vont toujours se trouver dans mon panier ou dans mes paniers, devrais-je dire. Et en cliquant sur des cossins puis en les organisant, ben on a vraiment l'impression qu'on les manipule, tu qu'on les touche pour vrai à ses foutu désir, là. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas trop de friction dans le magasinage en ligne. Friction, c'est le terme qu'on emploie dans le langage web pour parler de tous les éléments qui vont gêner un consommateur dans sa course. Donc tout ce qui peut aussi le ralentir ou le décourager et faire en sorte finalement qu'il n'achète point de choses. Donc par exemple, il y a beaucoup de friction dans le magasinage physique. On a besoin de se déplacer, de faire la queue parfois, de parler à une vendeuse ou un vendeur, de changer dans une cabine, de traîner des sacs avec soi. Donc la friction est considérablement réduite dans le magasinage en ligne. Il suffit par exemple de cliquer sur des items. On dit donc que c'est « frictionless ». Ce qui m'intéresse surtout, euh, donc, dans cette espèce de panier de magasinage numérique-là, c'est les limbes du magasinage numérique, l'espace liminal, l'entre-deux, entre la convoitise et l'achat. Donc, cet espace de, de panier-là qui nous permet, en fait, de laisser nos désirs en suspens. Et cet entre-deux-là, il peut durer longtemps, comme j'ai dit. Par exemple, moi, ça fait des semaines, voire des mois, que souvent, je peaufine et j'enrichis le contenu de chacun de mes paniers numériques, donc sur Etsy. Euh, le site Etsy, par exemple, je passe des heures à ajouter des choses à mon panier, contempler les choses que j'ai dans mon panier, supprimer des choses de mon panier. Donc c'est une danse infinie. Et euh, finalement, beaucoup de ces choses-là, ben je les achète pas. Mais j'ai quand même passé des heures à les tripoter euh, numériquement parce que pour moi c'est le processus qui est jouissif la contemplation des biens le fait de les mettre dans un panier éternel et d'ailleurs je dois dire que euh, le magasinage compulsif euh, l'addiction au magasinage en ligne hein, c'est pas nécessairement calculé par le nombre d'argent euh, qu'on dépense mais bien par vraiment notre investissement <rire> dans cette activité donc ça peut être simplement... La, la, ça, peut être, ça peut devenir problématique du moment où on passe trop d'heures à euh, cliquer sur des objets. On n'est pas obligé de les acheter pour que ça soit un problème. Je dois dire que pour moi, euh, c'est dans l'entre-deux que se cache tout le trill, toute la dopamine euh, de, euh, du magasinage. Donc, c'est pas quand on achète quelque chose. Quand j'achète quelque chose, c'est au vœu, il y a une espèce de déflation euh, de mon engouement, même une honte qui apparaît. Donc, c'est pas nice d'acheter, c'est vraiment l'idée de magasiner qui euh, génère du plaisir et qui devient une drogue. Pour la petite histoire, c'est un ingénieur allemand, Stefan Schambach, qui aurait inventé le concept du panier d'achat en ligne au milieu des années 90. Et le panier comme tel, le panier de magasinage qu'on connaît, il a seulement été inventé en 1937. C'est un dénommé Sylvan N. Goldman qui a inventé ceci, donc un shopping cart pliable avec des roulettes, et il l'a mis sur le marché en 1939. En fait, il l'a introduit à ses consommateurs parce que, euh, si je ne me trompe pas, c'était un, un commerçant. Croyez-le ou non, flop total. Pourquoi? Bien parce que les hommes se sont, se sont sentis émasculés à l'idée de pousser un panier pour transporter euh, des affaires. Donc, euh, pauvre patriarcat. Et les femmes, quant à elles, bien, elles ont vu ça comme une autre poussette de plus à pousser. Donc, elles avaient déjà assez euh, de pousser leurs enfants voulaient pas en plus pousser leur épicerie. Donc pour populariser euh, le fameux euh, panier d'épicerie, euh, Goldman a dû engager des acteurs euh, hommes et femmes pour influencer le monde à se munir des paniers à roulettes et les utiliser. Donc il y avait littéralement des acteurs femmes et hommes qui faisaient assemblant de pousser des paniers d'épicerie euh, dans son magasin. C'est étrange que ça fasse aussi euh, peu longtemps euh, que ces fameux paniers existent parce qu'ils sont vraiment maintenant omniprésents euh, dans nos vies et on reconnaît très 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 facilement l'icône parce qu'ils sont euh, en fait ils sont apparus en même temps que les supermarchés et ça fait pas longtemps que les supermarchés existent donc ces ces géants magasins où on trouve de tout même un ami. Euh, donc j'imagine que euh, back in the days, ben, on achetait en moins grosse quantité, puis on achetait aussi dans des magasins qui étaient spécialisés. Donc par exemple, les fruits dans une fruiterie, la viande dans une boucherie, ainsi de suite. Donc j'imagine qu'on avait besoin de moins de jus de bras pour transporter nos marchandises. Mais pourquoi il il Hmm il... Écoute il... Tout ça me fait penser, ouais, tant qu'à parler si d'espace liminal, à l'esthétique liminal space qui est très populaire euh, sur le web. Donc, euh, une sous-branche, une sous-niche de cette vaste culture web, ma foi. Donc, vous pouvez taper le liminal space sur Google et vous allez voir beaucoup d'exemples. Je sais, je dis mal Google, mais les gens trouvent ça drôle. Je crois qu'il faut dire Google. Go je sais pas, mais mes amis rient beaucoup. Anyways, donc tapez « Liminal Space » sur Google et vous allez voir un paquet d'images, notamment des images de vieux centres commerciaux abandonnés. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, euh, plus qu on parle de, de panier d'épicerie, Là, on sent vraiment que oui, effectivement, les centres commerciaux abandonnés peuvent être considérés comme des espaces liminaux parce qu'ils représentent des, des endroits transitoires, euh, des lieux un peu nostalgiques qui marquent la transition entre une époque presque révolue, soit l'époque des centres commerciaux, et l'ère plus, euh, plus contemporaine du magasinage en ligne. Mais tout ça s'est passé là... Euh dans les 10-15 euh, dernières années parce que moi, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais à l'école secondaire, je me rappelle que je foxais mes cours pour aller chiller au Mail champlain à Brossard et je pitchais des scènes noires dans les fontaines des centres commerciaux en faisant des vœux. Et oui, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous euh, considéraient euh, jadis les centres commerciaux comme un, un endroit euh, potable pour aller euh, chiller entre amis. Donc, comme je le disais, cette année, je filais pas tant que ça, ce qui m'a amené à perdre beaucoup d'heures et magasiner en ligne de façon compulsive. Alors, j'ai cliqué sur beaucoup, beaucoup de choses, comme par exemple une mandoline pour couper mes légumes en tranches fines fines, une mandoline relativement cheap qui me fait peur à chaque fois que je l'utilise d'ailleurs, une souris d'ordinateur Bluetooth, une robe blanche style robe de mariée, et oui, des rubans pour les cheveux, un collier graines de riz, avec mon nom écrit dessus, un petit revival des années 90, un habitat pour les singes de mer, un masque capillaire très cher, 120 capsules de berbérine, un stylo Tide, un carnet de 240 pages avec une couverture bleue hortensia, trois moules à gâteau, etc., etc. On dirait le panier d'épicerie d'une de... comptable. <rire> je sais pas, rien, j'ai rien contre les comptables. Et cette année-là où je ne filais pas, comme j'ai dit, j'ai enregistré souvent dans des espaces liminaux, mais aussi des bruits rassurants, des bruits qui me calmaient, des bruits qui... que j'entendais dans des espaces que je n'habitais pas, évidemment, donc des espaces où j'étais de passage, en voyage. Par exemple, le clapotement des vagues au chalet d'une amie, ou moi qui essaie de neutraliser mes pensées négatives en écoutant une espèce de YouTube, euh, genre « Harmonie, méditation nature », euh, le bruit des rues en Argentine, le vent, un monsieur qui parle de l'Antarctique à sa femme dans un aéroport, etc. En décembre 2021, j'étais en arrêt de travail. Donc, quand la nouvelle année a sonné, c'était toujours le cas. Euh, tout allait mal, j'avais des pensées suicidaires. Euh, oui, j'ai souffert, euh, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Euh, j'ai quitté ma job en 2022. Je me suis dit que j'allais faire des demandes de bourse. À Vienne, que pourra. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, j'ai quitté cette espèce de d'état liminal là, dans lequel je me trouvais au début de l'année 2022. Je sais pas, tu sais, je, je, je sais toujours pas ce qui m'attend demain, quel contrat, quelle patente, blablabla, bla bla, comment je vais payer mon loyer dans six mois. Mais c'est comme si j'avais accepté l'incertain qui caractérisait ma vie d'artiste. L'espèce de sable mouvant me fait plus peur. Donc euh, l'entre-deux, j'ai comme... comme fait la paix avec la liminalité. Puis j'ai l'impression en fait que effectivement que c'est euh, très présent dans ma vie de travailleuse autonome et d'écrivaine, mais c'est aussi une condition indissociable de notre modernité. J'en ai parlé dans plusieurs textes que j'ai écrits avant, mais j'aime beaucoup le concept de modernité liquide, qui est euh, un concept amené par le sociologue Zygmunt Baumann, euh, qui a d'abord, euh, qui a en fait décliné ce concept-là à toutes les sauces. Donc, il a parlé de modernité liquide, il a aussi parlé de temps liquide, d'amour liquide. Il aime beaucoup le liquide, mais voilà, euh, il parle de la condition contemporaine et déc décrit le monde d'aujourd'hui comme étant défini par une sorte de fragilité, euh, un caractère de temporaire, euh, une vulnérabilité puis une propension au changement constant. Donc, une certaine fluidité, d'où euh, le liquide. Euh, C'est un état de devenir constant. Et c'est ça qui me fait penser à ce qu'on appelle en anglais la fameuse « bug soup », la soupe aux insectes. C'est un terme qui décrit l'état transitoire, en fait, de la chenille qui se transforme lentement en papillon. Euh, donc, elle va, euh, elle va se transformer en chrysalide, la fameuse chenille. Et euh, au stade de la chrysalide, elle va littéralement se liquéfier complètement. Et oui, il euh, y a des enzymes là, qui sont euh, là-dedans, là, dans la chrysalide. Puis ça, ça veut dire que si on la coupe en deux à, au, à un bon moment, au bon moment en fait, on va littéralement juste voir du jus. Wesh! Bien entendu, c'est un état hyper vulnérable et je dirais même liminal. Comme on dit en anglais, euh, c'est un undoing. Il n'y a pas vraiment de, tra de traduction euh, pour ce ce terme-là, ce verbe-là en français. Mais tu sais, c'est ça, dans la modernité liquide, c'est justement comme si on était ce petit jus-là, puis qu'on était perpétuellement en train de se faire et de se défaire. Donc, undo. Welcome to the Relaxing White Noise Podcast. White noise and nature sounds in uninterrupted episodes to help you relax, sleep... Cette éteile okay. de mutation-là constante, ça me fait penser au glacier que j'ai rencontré, que j'ai admiré cette année en Patagonie, donc le Perito Moreno. Euh, c'est un glacier qui fond, évidemment, mais qui, euh, je crois que c'est un des glaciers qui est quand même qui se renouvelle. Donc, il grossit aussi en même temps, donc il est relativement... Euh, il est en tension entre le grossissement et le rapetissement. Puis euh, quand des particules de glace se détachent de lui, c'est ça que j'ai trouvé impressionnant, c'est que c'est comme si, dans le fond, il y avait des pans d'un bâtiment qui s'écroulaient. C'est vraiment immense. Et ça fait... Euh, ça crée comme une espèce de tremblement de terre, ça résonne. Évidemment, ça fait penser au changement climatique, mais il y a quelque chose de, de, de spécial là-dedans. On a l'impression, en fait, que la glace est vivante. Puis je me suis demandé, tu sais, si on percevait la glace comme une entité vivante, est-ce qu'on essaierait de la préserver davantage? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle a, quand, à cause de cette dimension-là sonore, à cause du paysage sonore de la glace, du glacier, on a vraiment l'impression qu'elle a une voix, la glace. Je sais pas, faudrait peut-être essayez de l'écouter, c'est cheesy, là! Cette année, je me suis euh, aussi bizarrement passionnée pour la conquête polaire, les explorateurs euh, du, euh, du nord, euh, du pôle nord et du pôle sud, et j'ai lu, par exemple, l'histoire de la Belgica qui est un navire euh, qui, au début, début euh, du 20e siècle, ou je pense même à la fin du 19e, est allé euh, en Antarctique et euh, s'est fait prendre dans les glaces de la banquise et a dû passer euh, hiverner. Donc, passer euh, un hiver entier en Antarctique, et la nuit polaire, c'est pas jojo, là, parce qu'il fait presque tout le temps noir. En fait, il fait tout le temps noir. Donc, les marins sont devenus fous, il y a toutes sortes d'histoires euh, abracadabrantes. Mais euh, ce que j'ai trouvé beau, c'est que dans son journal de bord, euh, l'explorateur euh, qui était à bord de la Belgica euh, Georges Lecointe, qui est né en 1869, euh, parle du son de la glace, puis dit et là, je vous cite son journal de bord. « Les glaces jettent des cris ressemblant à des vagissements humains. C'est la voix de la jeune glace qui se forme. C'est l'enfant qui dit ses premiers mots. Plus tard, la banquise parlera encore. Elle hurlera de fureur pendant la tempête ou bien exhalera une mélopée triste comme un chant funèbre. <rire> » Après ça, ça parle de genre le soleil comme étant le roi tété ou je sais pas trop. Puis là, je trouvais que c'est un petit peu trop fleuri pour, euh, pour moi. Ah oui, puis euh, à mon sens aussi, les espaces liminales, c'est des espaces qui... Où je sais pas s'il faut dire liminaux, mais en fait, ces espaces-là sont des endroits qui appartiennent à tout le monde. C'est comme un peu... pas des espaces nécessairement publics, mais des non-lieux. Puis dans ces espaces-là, il y a parfois des gens, justement, qu'on connaît pas, des inconnus du monde, qui décident de nous parler de nous toucher, de nous siffler, et vous avez deviné <rire> des vieux monsieur fatigants ou juste des monsieur tout court. Et d'ailleurs, j'en ai même enregistré deux sur mon cellulaire cette année. Incroyable! La misogynie aussi fait partie de mon paysage sonore 2022. Puis euh, je me disais que cet étalement-là masculin dans mes sons, bien je pouvais appeler ça du men-spreading verbal. Évidemment, on sait que le « men spreading », puis là, je prends l'espèce de définition de Wikipédia, c'est une posture genrée masculine euh, dans l'espace public, donc particulièrement dans les transports en commun, le métro, où euh, on parle de certains hommes qui vont se tenir assis, mais avoir les jambes super écartées, prendre de la place, déborder sur les sièges adjacents, parfois nous... Nous frôler, donc nous euh, s'imposer à nous un peu puis euh, s'écarter euh, les jambes des fois presque pour nous montrer leur entrejambes. Euh, mais euh, je pense qu'il y a l'équivalence sonore euh, qui peut aussi se produire donc euh, appelons ça euh, le man spreading verbal exemple ouais. Allez Ce, c'est un monsieur qui est venu euh, poser une question à euh, moi et mon amie Lily quand on était en train de se parler euh, au parc. Il est venu nous poser une question par rapport à son téléphone. Puis euh, comme il était vraiment fatigant, puis il ne partait plus, j'ai décidé de l'enregistrer. Puis on, on entend vraiment mal dans l'enregistrement, mais il finit par clore la discussion en nous disant « Des petites connes qui se donnent à tout le monde, c'est pas des femmes comme vous. <rire> » OK. Fait que euh, voilà. Euh, merci, monsieur anonyme du parc. Bon, de de accès nécessaires. et euh, tu ces opérations, parce que j'ai pour la gestion. De, j ai, j ai que tu Ça, c'est ouais. un monsieur dans un café des, des où tout le monde travaillait sur son ordinateur, y compris moi. Puis il parlait tellement fort qu'il donnait vraiment l'impression que le café lui appartenait ou qu'il était genre le CEO de Twitter <rire> et euh, que lui seul travaillait pour vrai. J'avais quasiment honte d'être dans ce café-là puis de travailler à ses côtés parce que j'avais vraiment l'impression qu'il brassait des affaires sérieuses, qu'il était comme le premier ministre de la planète entière. <rire> ça ça a brassé, hein? Pis c'est pour ça qu'il avait besoin de parler fort, tu sais, pour exprimer son statut dominant. Souvent, quand je vis une peine d'amour, je passe minimum un soir à léviter au-dessus de ma toilette, à vomir en broyant Pour moi, c'est vraiment euh, un espace liminal, une transition. Euh, c'est le deuil qui s'annonce, mais c'est aussi une espèce de rituel, j'ai l'impression. Là, je suis à l'aéroport dans un espace liminal par excellence, même cliché, et j'écoute le gars derrière moi qui parle d'exploration polaire, un sujet qui me passionne, je vous l'ai dit. Et c'est drôle parce que euh, ben, j'ai pensé à ça euh, par rapport aux aéroports, mais j'ai un ami qui a grandi un peu partout dans le monde, puis par conséquent, ben, il a beaucoup voyagé quand il était jeune et il a passé beaucoup de temps dans les aéroports. Puis pour lui, ces espaces-là, ça file comme des « safe space », puis il adore ça. <rire> il m'a même dit bouquait toujours ses vols d'avion une journée à l'avance pour pouvoir chiller une journée entière à l'aéroport, puis euh, dormir sur un banc, genre. Mais au-delà du lieu, la liminalité sur internet s'est euh, rendue une vibe, dont tantôt je parlais du hashtag liminal space. Donc c'est plus nécessairement rendu un lieu, mais vraiment une ambiance et c'est plus nécessairement non plus lié à cette espèce d'idée de passage transitoire. C'est vraiment un courant esthétique qui est, qui est apparu autour des années 2019-2020. Euh, Les utilisateurs de 4chan, Reddit et Tumblr, entre autres, ont commencé à publier un mélange d'images qui instillait une forme de nostalgie et de malaise euh, et ils ont nommé ça euh, « liminal space », hashtag « liminal space ». Et il y a toutes sortes de, de photos là-dessus. Je vous invite à aller consulter euh, le Reddit euh, « liminal space euh, ». Mais ben, ces photos-là ne sont pas nécessairement en lien avec la définition originale du concept de l'espace liminal. Euh, ceci dit, les lieux qui sont photographiés sont toujours un peu comme les images de centres commerciaux abandonnés dont je vous ai parlé. Ils sont toujours un peu « creepy ». D'ailleurs, il y a même un son distinct qui est rattaché à cette esthétique-là, une ambiance sonore, et je vous en ai déniché une sur Freesound. On peut aussi rapprocher l'esthétique des liminal spaces sur le web à celle des backrooms. Les backrooms, ça vient d'une légende urbaine du web qu'on appelle une « creepypasta », parce que c'est une légende urbaine qui est généralement disséminée via le geste fameux du copy-paste, copy-pasta, ou en bon français, le copier-coller. <rire> donc, cette légende euh, urbaine numérique-là raconte que, dans plusieurs jeux vidéo, si tu passes en mode spectateur, là, je, moi, je suis pas une férue des jeux vidéo, donc... Il y a peut-être d'autres façons de dire ça, mais on dit aussi le mode « no clip ». Donc, c'est une espèce de mode qui permet aux joueurs de passer, par exemple, à travers les murs, d'être un petit peu comme un genre d'esprit de, ou de fantôme. Euh, donc, si tu passes en mode de spectateur au mauvais moment, tu peux te ramasser dans une autre dimension. Puis, cette dimension-là s'appelle euh, les « backrooms ». Et elle est faite de labyrinthes sans fin, de pièces vides qui s'enfilent, qui ont l'air un peu de vieux espaces de bureaux abandonnés, pas de fenêtres, euh, avec un style de genre style plafond flottant, vieux tapis humide, euh, lumière fluorescente qui buzz un peu. C'est un genre de paysage de film d'horreur, mais subtil. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un film d'horreur amateur qui a été fait par un youtubeur euh, relativement jeune qui sur le thème des backrooms qui s'appelle The Backrooms, entre Found Footage, sur YouTube, qui est un genre de court-métrage d'horreur qui euh, illustre un peu euh, à quoi ressemblent ces fameuses backrooms du web. Et ce film-là a été publié relativement récemment, je crois il y a un an, et il a déjà amassé, croyez-le ou non, plus de 43 millions de vues. Donc, blockbuster, hein, blockbuster. Bref, je sais pas si j'étais poignée dans un genre de labyrinthe de backrooms cette année, mais je l'étais clairement dans ma tête, de façon psychique. À la fin de mon année, heureusement, euh, j'ai eu la chance d'aller en Argentine pour lancer la traduction espagnole de mon livre « Maquiller ». Puis là-bas, j'ai vraiment eu l'impression de sortir de mon espèce de soupe d'insectes puis de retrouver un sentiment d'unité. Donc, euh, c'était une grande chance pour moi d'aller là-bas. Et c'est à Buenos Aires que j'ai vraiment eu l'impression de sortir de ma soupe d'insectes, donc de mon état de transitoire, puis de retrouver un sentiment d'unité. J'ai connecté avec tellement de monde là-bas, des poètes, des écrivains euh, de toute génération, des jeunes de 20 ans, euh, des, 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 des adultes de 50 ans. J'ai même chillé parler de d'or pendant une journée avec un vieux monsieur de 91 ans. Donc ça m'a tellement fait du bien que euh, je me suis sentie comme pousser des racines. J'avais l'impression d'être ancrée, mais pas dans un lieu, parce qu'on parle beaucoup de lieux depuis tantôt, euh, mais en fait j'avais l'impression d'être ancrée dans moi-même. Donc c'est un peu cheesy, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donnée. Puis aussi en tant qu'autrice, qu il y a tout le temps des moments où j'ai comme l'impression que genre je me dis « ah je suis plus capable de Montréal ». J'ai même caressé le rêve de déménager en campagne euh, dans les deux dernières années. Puis des fois, j'ai des moments de doute par rapport à comme, au milieu littéraire auquel j'appartiens, puis tout ça. Puis là-bas, ça, ça me fait du bien parce que de un, j'ai rencontré une scène littéraire qui m'a beaucoup fait penser au Québec par sa fougue, son dynamisme. Et sa liberté. Ici, on ne le dit pas assez, mais les littératures des Amériques euh, sont très, très, très libres, euh, contrairement aux littératures européennes. Parce que, évidemment, oui, les, les littératures européennes ont un, un certain euh, précédent ou euh, elles sont dominantes, mais ce sont aussi des littératures qui reposent sur des traditions qui sont euh, millénaires. Euh, donc, c'est très difficile d'être un écrivain, je pense, en Europe parce qu'on a toute cette tradition-là qui nous pèse sur les épaules. Alors qu'en <rire> Amérique, il y a une espèce de, de liberté, d'inventivité, euh, euh, une forme de... on est décomplexé. Puis j'ai retrouvé ça en Argentine, mais aussi un milieu euh, littéraire qui était très, très, très horizontal. Euh, et ça, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, là-bas, c'est... on m'a expliqué que... La littérature, euh, la création littéraire en particulier, elle n'est pas enseignée ou elle n'était pas enseignée pendant longtemps à l'université. Donc, l'écriture, ça passe pas par l'université. Euh, cet enseignement-là, elle se fait dans les maisons des écrivains. C'est littéralement une culture d'atelier, une culture qui date au moins des années 70. Et euh, dans le fond, tous les écrivains qui sont euh, reconnus euh, par leur milieu tiennent salon, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir euh, des, euh, des gens chez eux, euh, par exemple dans leur cuisine ou là maintenant sur Zoom, à raison d'une fois par semaine ou une fois par deux semaines. En revenant de Buenos Aires, j'ai décidé d'aller écouter les matchs de soccer euh, de la Coupe du Monde avec mon amie euh, québécoise et argentine Camila euh, parce que le premier match avait lieu alors que j'étais encore euh, à Buenos Aires, puis c'était vraiment quelque chose... Euh, ça jouait à 7h le matin, puis à 7h le matin, tu t'entendais les gens crier dans la rue. Donc, pour, pour moi, euh, regarder la Coupe du monde, ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais c'était vraiment une façon de garder l'Argentine près de moi, euh, l'Argentine et son paysage sonore. Puis à travers ces chansons-là, on dirait que je retrouvais un petit peu de ce qui m'avait tellement aidée à Buenos Aires, donc la littérature, les livres, les poètes, les discussions que j'ai eues, l'espèce de changement de perspective aussi que ça l'a provoqué en moi, de faire partie d'une scène littéraire qui était différente dans sa culture euh, de la scène littéraire québécoise, mais en même temps qui partageait beaucoup d'affinités avec elle. J'ai surtout eu le sentiment en Argentine que les deux années d'obscurité que j'avais vécues étaient bel et bien finies, que je pouvais les laisser derrière moi. Donc, merci. Merci à l'Argentine. C'est tellement clair, mais... Évidemment, j'ai pas cessé de vivre dans la modernité liquide, euh, sous le capitalisme, j'ai pas, euh, pas cessé de « hustle », mais on dirait que j'ai fait la paix avec euh, la part d'un que supposait ma vie d'écrivaine. Et euh, voilà, donc moi qui suis jamais le sport, même pas le hockey, quand je suis revenue à Montréal, j'ai... Euh, Vécu une estide d'expérience en allant écouter, euh, en suivant la Coupe du monde, jusqu'à temps que l'Argentine gagne! J'ai honnêtement failli pleurer, j'ai eu des frissons. Je regardais mes amis sur Instagram crier dans les rues, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose, d'être rendu à bon port. J'étais presque rendu nationaliste pour un pays que je connais même pas ou à peine. C'est à ce moment-là que j'ai compris le pouvoir fédérateur des compétitions sportives, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, particulièrement cette année à cause de, du fait que le, la Coupe du monde avait lieu au Qatar. Je criais, je chantais, euh, j'ai même enregistré les sons de la victoire, puis je les ai réécoutés plusieurs fois, parce que ces sons-là, c'est les sons qui ont terminé mon année, puis ça me faisait du bien. Voilà, c'est tout pour mon auto-théorie sonore. Euh, J'espère que vous avez apprécié le concept. Puis vous, c'est quoi le paysage sonore que vous laissez derrière vous? C'était chose sérieuse mon podcast sur le maquillage, la culture web et autres choses sérieuses. Le jingle d'ouverture et de fermeture est une création d'Andy Pobleté, alias Akab Dadi et le visuel est une création de Sophie Latouche. Partagez, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou écrivez-moi euh, à l'adresse Instagram de Choses sérieuses at Choses au pluriel. Merci et à la prochaine!